Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och hjärtligt välkomna till Travel News Podcast. Idag så ska vi besöka, vad ska vi säga, en travel tech-entreprenör i hans eget lilla paradis. Jag står här med Ted Valentin. Berätta, vad är det här för paradis vi befinner oss i? Ja, du har kommit till Knackeriet mm. som är ett, ett slags medlemscommunity som jag driver här i Gamla stan i Stockholm. Och här sitter det, det är ganska litet... Coworking space kan man väl kalla det också. Och det är 600 kvadrat, ungefär 50 personer som sitter här. Eh, och det är ju eh, både, vi har en, ett våningsplan med startups eh, och så har vi ett våningsplan med, där de sitter i egna rum och så har vi ett våningsplan med mer entreprenörer blandat där det är mer liksom öppna ytor. Och jag tänkte vi skulle gå runt här, berätta, var, var vi, nu, vi har precis kommit in här, vi har gått in till vänster och vi står köket. Berätta om köket. Ja, alltså, det är ju lite rörigt här kanske, men tanken är att det ska vara alltså, lite som ett hem det här. Det är ju som ett hem, liksom. Det är ju så, eller som en, ja, lite som en fritids- alltså, Man får inte ha på sig skorna. Nej. Det känns lite mesigt tycker jag. Tycker du? Ja, men för, för det, är liksom, det är ju det är en grej. Alltså, vi vill inte ha, alltså. Det finns ett liknande ställe i Malmö där också är en tokig entreprenör. De har inte heller för skorna på det sig. Det är bra att du känner så. Men jag tänkte för att du inte var en, en sån här kostymperson. Nej, men jag älskar att ha skorna på mig. <laughs> men det gillar det här bara... är liksom medelklasserna blir som mesias. <laughs> du gillar det. Gillar, ja, men det... Ja, men då, okay, ja. vi, vi, vi ska inte såga med. Det är en tavla här på väggen. <clears throat> Slutar 1919. Varför sitter den här? Alltså jag samlar ju lite på historiska kartor och sånt. Jag gillar kartor. Så att du kommer att se det när du går runt här. Att vi har mycket, mycket kartor helt enkelt. Och sen så 1100 tummen upp och 400 på Instagram. Är det, vad är det för någonting? Alltså det är lite sån här, en slags mojäng som sitter här på väggen. Som liksom, om, du, om du skulle liksom, om du, ska, om du följer oss på Instagram eller något så börjar den snurra liksom. Ja okej. Okay. Eh, det, jag köpte den lite på kul. Alltså, det är ju en... Du, hur, vi kör på. Hur hittade du det här huset? Nu går vi in här i ett mötesrum här. Eh, vad, vad är det här för något? Eh, det här är ett stort... Eh, ja, vi kallar det för Sydamerika. Det här är vårt... Eh, här sitter folk och hänger och, och jobbar och sitter i en soffa ibland. Ligger folk det här är yta här som du inte får in pengar på. Alltså. <laughs> ja, det här är outhyr kontorsyta. Här skulle ju kunna stå en massa skrivbord. Ja, nej, men det är inte så det funkar riktigt. Alltså, det, här är ju, det här är ju tänkt mer som ett, som ett hem. Alltså, som en, det är en mysig ställe där du sitter i en soffa eller du, folk sitter här och kollar på film på kvällarna. Eller liksom, ja, det, ja, det, det är liksom ett mysigt ställe. Så att det, du, hur hittar du det här då? Eh, jag hittar det här, alltså vi hade ett annat ställe i, i, i Gamla stan tidigare som också var, som var ännu mer, som var ännu mysigare faktiskt. Jaha. Men sen var det här lite större och så eh, har det så fantastisk innegård i det här stället. Så det är ju, och jag är ju lite så här Gamla stans 
Kungsholm också så att jag gillar att det här... Bor du i Gamla stan också eller? Nej, jag bor på Kungsholm men, men, men jag gillar att det här, det här är ju det här kvarteret är ju Stockholms äldsta kvarter och den här gården är ju liksom en väldigt unik plats som du kommer få se sen. Det är ju liksom eh, Gamla stans enda liksom, jättestora privata innegård. Det är hemligt wifi också. Man kan inte logga in utan man måste ha kod. Eh, ja. ja, det låter väl rimligt eller? Jag tycker det är trevligt att man bara kommer in. Men det är ja. Nu står vi här på Quiet Area. <laughs> här är vårt lilla bibliotek. Oj, biblioteket. Här är vårt bibliotek. Här kan man sitta och eh, läsa böcker som eh, en del av dem som sitter här har skrivit. Vi har lite psykologer, beteendevetare. De skriver ganska mycket böcker. Eh, och sen är det liksom lite blandat eh, skönlitteratur. Och liksom lite sån här, liksom, vi, vi, det här är ju liksom inte, det här är ett ställe både för, alltså tanken med knäckeriet om man inte har förstått det då, jag säger det först att det är att det ska vara ett ställe för kul folk liksom, och det ska vara en rolig mix liksom, med både entreprenörer och liksom, människor som gör roliga saker bara. Så att, så, att man, så att det är roligt. Det är det som är. Det är inte först, det är inte, du, man kanske inte ska jämföra det med någon. Liksom, du kanske har suttit på andra. Du har ju suttit på, jag har suttit på Epicenter och Norsjö. Precis, och det här är ju inte riktigt den. Norsjö, jag tyckte bägge var förskräckliga faktiskt. Ja. Epicenter var bättre. Norsjö tyckte jag var helt fruktansvärt. Vad spännande. Mm. Och vet du varför? Nej, jo, för att när, vad heter han, den här killen? Han som är liksom ja. den smarta kill, eller han med alla pengarna. Ja. <skratt> när, <skratt> jo, då var det så att då berättade han att när klarna tog fart ja. det var när de eh, vred skärmarna så att alla kunde se varandras skärmar. Ja, det, ja, det har jag hört, ja, precis. Mm. Och, då, eh, och då blev det ju så och så har han byggt Norsken så att alla ser allas skärmar. Och jag hatar att visa upp mig. Men det kanske inte funkar om man jobbar på olika företag. Nej, men det är ju det som är grejen. Det är, det är liksom lite ångestladdat för man känner sig väldigt iakttagen. Ja. Och sen att det blir en sån klubb för familjen Bernadotts olika arbetslösa människor. Det gör ju inte saken sämre. <laughs> bättre menar jag. Okej. Okay. Okay. Jag tror du skulle trivas lite bättre här om vi bortser från den här med skolan. Ja, jag tror det också faktiskt. Men jag trivs ju, sitter ju på Maria Torget. Vi trivs väldigt bra där också. Mm. Ja, det här var ett fantastiskt rum. Det här är Bellman-rummet. Så det här, så Bellman jobbade i de här lokalerna ja. i slutet på 1700-talet. Så här samlar vi på Bellman-litteratur och lite Bellman. Så det här är ju inrätt och i gustaviansk stil. Min mamma som hjälpte till att inreda. Okej, fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Här är vårt kombinerade dusch- och telefonrum. Dusch- och telefonrum. Ja, så här, kan man här, här var ju en sån här telefon med sån här nummerskiva. Ja, precis. Den är, ju, den är tyvärr inte inkopplad då, men den ska signalera att det går att okay. telefonera här inne och duscha. Du är så gammal så du minns sådana här? Eller? Eh, ja, jag använde, det hade, jag hade, vi hade en exakt sån där. Ja, när vi var hemma. Det var ju stort minns jag. När, först fanns ju bara gråa, sen kom det ju en grön. Alltså det var ju nästan, det var ju skithäftigt bara att den var grön. <laughs> ja. Eller hur? Nej, men sån där hade man när man var liten. Absolut. Men hur gammal är du då? Det var det som jag är 42 hur gammal är du, Viggo? Jag är äldre än dig. Ja. <laughs> jag närmar mig det här jobbiga 50 med stormsteg. Ja, det är inte det mycket kvar. Okej, okay, bra. På men då... det här våningsplanet finns det ja, men det vi, vi skippar det. Vad, ska vi sätta oss i något rum då? Ja, vi går ut på vården. Mm, du, då 
har vi kommit ut här i gården och vi sitter här. Alltså det är ju sagolikt vackert. Är det Kinstugatan där eller hur? Eh, jag skulle se det där. Ja men det är, det är nog Kinstugatan. Förlåt, jag, jag borde. Kände... Den där Gunilla Kin som nu är gift med... Eh, vad heter det? Han matmänniskan Edvard Blom. Hon bodde här back in the days. Vi var kompisar då. Så jag har varit här på den här gården ganska mycket. Du har det tidigare? Okej, okay. men vad roligt. Det finns ett väldigt fint blått hus här som, som ofta är med på bilder från liksom, gamla stan och sånt. Eh, som vi tittar på. Du, jag, du är med här i egenskap av titeln Tech Travel Tech Entrepreneur. Tack så mycket, tack så mycket. Eh, om du skulle börja berätta lite, hur blir man Travel Tech Entrepreneur? Jag skulle nog, om jag, får, jag är ju en allmän entreprenör. Alltså jag är en webbentreprenör brukar jag säga. Så att, och sen håller jag på en, en del då med, med, med resor. Eller ja, med hotellgrejer och sånt. Så att jag, jag vill ju in, inflika det. Att jag, det är ju trevligt att du kallar mig en travel tech-entreprenör. Men jag är ju ganska mycket en allmän entreprenör. Eh, och vad frågan? Hur, hur man blir det? Ja, men, ja, precis. Då börjar vi, hur blir man då tech-entreprenör? Hur börjar jag berätta lite om min resa från början? Eh, jag kan ju dra min resa då, kort. Jag pluggade marknadsföring eh, på handels en gång i tiden. Och så tänkte jag, jag måste, jag måste börja, liksom, jag vill göra någonting praktiskt. Det, var, då, då, det här var ju på 90-talet och då var det folk som hade börjat liksom, starta grejer. I den här, liksom, det var ju Icon Media Lab och hej och allt det där. Men då började jag programmera i alla fall själv. För det tyckte jag verkade kul också. Och då byggde jag, under tiden som jag pluggade, byggde jag som hette, ja, började bygga på något som heter tidningsbutiken. Och sen satt jag i två, tre år på kaféer i Hornstull och liksom byggde upp den här sajten tidningsbutiken.se. Och sen så sålde jag den 2007 för typ kanske 10-15 miljoner och sånt. Och då... Det låter trevligt. Men det var okej, jag satt ju fortfarande på kaféer liksom och de fick en, de fick en begad laptop och liksom inloggning till servern typ. Så det var ju trevligt. Och sen efter det så har jag fortsatt jag ganska länge på samma sätt och satt och byggde kartsajter, sushikartan, kafékartan, restaurangkartan och det, sånt. Det är här jag känner att du blev travel tech entreprenör. Ah. Du började guida turister och människor till olika saker. Ja men det är sant. Alltså jag, badkartan till exempel kanske man kan säga är någon slags turistsajt. Som, den hade faktiskt sitt bästa år förra året. Jag, jag slutade utveckla de där sajterna för alltså just snart tio år sedan jag slutade. De ligger bara kvar. Jag, är, jag, är, jag, är, jag, har ju ganska, jag tycker om att bygga nya saker. Så det blir oftast där. Man bygger någonting i något år och sen så, sen så släpper man det och börjar bygga på någonting nytt. Det är väl kanske liksom ett problem jag har. att Jag, inte, alltså jag, jag tycker det är roligast att bygga nya grejer. Alltså jag har ju tänkt på det. De som har blivit riktigt rika... Ja. Det är sådana som Ingvar Kampar. Han började när han var 17 år och mångla ut skit. Och sen så har han på med det hela livet ungefär lite på samma sätt. Ja. Men du, så fort det för, julen börjar snurra då hoppar du till en annan cykel? Eller? Ja, men jag, det är väl lite en... Ja, alla människor är olika. Jag, jag, tycker, det, jag tycker det är kul att liksom komma på nya idéer och utveckla nya saker. Men så jag byggde de där karttjänsterna och sen så gjorde jag lite annat. Jag fråga det här lite om karttjänsterna. Hur, hur fick du in pengar på karttjänsterna? Eh, genom vanliga annonser alltså sådana här Google AdSense annonser och de, de, de rullar ju fortfarande och drar fortfarande in liksom. Så bad, bad kartan den drar in lite Google annonspengar Precis, exakt så den, hade, den hade ju nästan 100 000 besökare om dagen förra sommaren, då var det ju extremt varmt eh, och det blir ju inte mycket pengar, men det är 100 000 det blir, vad blir det? Det blir 30 spänn eller så. <laughs> Nej det blir inte, det blir 3000 kronor eller sånt på en dag, så det är inte så jättemycket. Men det är väl ändå 3000 spänn om dagen på att inte göra någonting är väl ändå okej? Okay. Om, om det blir väldigt, väldigt varmt. 
Men ja. Förlåt, kan vi inte bara ta badkartan här och så får vi liksom lite förståelse. Hur, badkartan, man, är, man skriver in där badkartan så går man bara in där. Eller hur, hittar man, hur kommer man dit? Ja, jo, men precis. Det är ju en, du skriver vanligtvis kanske folk googlar badplatser eh, mot hala. Så. Mm. Ja, det, det är så folk, man, man kommer in för att man googlar saker. Sen har jag försökt att göra appar och grejer av det där också. Ganska schyssta appar i perioder, men... Jag har inte riktigt, jag har inte blivit någon appentreprenör. Jag har liksom, men det här är ju ganska, alltså jag har ju, man missar jättemånga tåg hela tiden. Du, du var ju app, app. Absolut, jag har försökt med appar. Men jag, min analys, jag trodde att folk ville betala för att använda appen. Men det visade sig vara väldigt svårt. Ja, nej, men det här med appar är, en, det är kanske en helt egen, vad det gäller just att tjäna pengar på appar så är det en helt annan kanske en annan modell än vad det är att tjäna pengar på en sajt. Och jag kan jag, jag, jag börjar bli gammal så jag kan den här gamla jag, jag kan det här med webb liksom lite grann så då fortsätter jag med det. Men sen, eh, sen startar vi faktiskt vänta, vänta lite, vi går in här på badkartan okay, vi frågar lite mer om den så att då kanske vi lär oss modellen så kan man fråga ja, du så badkartan gjorde du och då, hur hittar du badplatserna hur vet du att de verkligen finns i verkligheten? Um, jag vill understryka att det här var grejer som jag gjorde för tio år sedan. Så, att, men, så här funkade det då. Men jag började med en databas som fanns över badplatser. Då. Och så gjorde jag samma sak då med en massa andra saker som kyrkor och restauranger och allt möjligt. Så jag började med en databas med badplatser. Och sen kunde folk fylla på egna badställen på den här sajten. Så att den här databasen har ju vuxit. Liksom. Så jag började med de, alltså de, de riktiga badplatserna som finns som är liksom, ja, klassade av... Tanto till exempel. Ja, men exakt. Och sen fick folk fylla på eget. Och det har ju folk fortsatt att göra. Och på så sätt så blir det liksom, bygger man upp en, en databas som är kanske bättre än bara någon sån där. Det som finns. Och, ja, en, en unik data. Liksom. Och så kunde folk recensera. Och folk kunde recensera och ladda upp bilder. och sådär. Ja. Så det tycker jag på av sig själv. Det blev som en perpeti mobile, vad heter det? Självgående maskin. Eh, ja, men g- ganska mycket. Jag gillar ju att bygga sådana saker som är ganska underhållsfria. Mm. Okej, okay, och sen blev det sushikartan och nu är vi framme vid båttennishotellkartan. Ja, vi, 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 får jag ta några som hände emellan där också? För det, eh... <laughs> ja, det får du. Absolut. Nej, men vi, jag hade ju en startup för några år sedan som heter Trippbirds. Där vi tog in 5 miljoner i riskkapital och vi anställde, vi var sju personer. Och blev, vi blev utsedda till liksom Sveriges hetaste startup av tidningen Wired. Eh, och det var, ju en, det, var ju en, det var ju en travel tech. Det var ju verkligen travel tech. Så det, det kan man ju prata om. Eh, kanske någonting i alla fall. Mm, ja, men förlåt, förlåt. Berätta, vad var affärsidén? Ja, där var ju tanken att, tanken var så här, om du ska åka till Berlin. Det här var i samband med att, alltså det här med... Sociala, att sociala medier blev stort och Facebook och allting skulle delas och man skulle lyssna och se vad ens kompisar lyssnade på på Spotify och man skulle liksom, allting skulle bli socialt. Så man liksom lade till ordet socialt på allting. Så vi skulle göra liksom en social tripadvisor. Eh, och då var tanken så här, om du ska åka till Berlin så kan du se vilka av dina vänner som har varit i Berlin, vilka hotell de har bott på, vilka restauranger de har varit på för att de har checkat in där på Facebook och sen kan du fråga dem liksom, ah, men du var här, var det bra, du bodde på det här hotellet. Och den, all den datan kunde man då få ut från Facebook. Det här var 2014 och sånt tror jag. Nu är det stängt. Ja men sen, det, det var ju liksom en, eh, jag tycker det är spännande att leta efter, man letar som entreprenör så letar man efter alltså, nya, nya möjligheter. Det är så här, det är något ny, nytt fönster som öppnas. Något ny liksom. Mm. Det händer någonting nytt och då kan man haka på det. Och Airbnb är en sån sak där man säger, ja men det är kanske en ny plattform som man som kan i sin tur generera massor med nya 
entreprenör, man kan börja tänka annorlunda kring liksom hur, hur ska man driva ett hotell eller en verksamhet. Så här, vad kan vi hitta på som folk vill ha på Airbnb som inte finns idag till exempel och så vidare. Men, men då tänkte vi så med, med Facebook. Så här, okay, hur, vi bygger en social sån här resetjänst. Eh, tyvärr så var det ju så att den, eller tyvärr, tyvärr, men det var inte därför vi misslyckades. Men vi misslyckades med det. det tog, vi höll på i ett och ett halvt år och sen så la vi ner det. Eh, Oj, det låter hårt alltså. Ja, det var jättejobbigt. Superjobbigt. Och man bygger upp just den här diskrepansen mellan hypen. Det var så hypat och vi blev utsedda till saker. Och liksom, man skulle vara... liksom Ja, bli fotograferad och intervjuad och sådär. Och sen så, sen så liksom lyckades vi aldrig riktigt få till något som, som funkade överhuvudtaget. Alltså, vi, det funkade ju, men vi fick inga användare. Alltså, vi fick inte... Vi fick inte alltså, vi byggde jättefina. Det såg jättefint ut och vi hade avancerade liksom. Det var jättefina byggen, men vi fick ju inte till den här magiska såsen som gjorde att folk strömmade till, helt enkelt. Ja, men det, jag känner igen det, så var det lite för mig också fast jag gjorde inte av mig lika mycket pengar som Lina, jag gjorde magiska platser men sen är det en annan grej som det är, man är ju i den här miljön där det är liksom framgångsmyten kommuniceras väldigt starkt mm. och sen så är man själv inte så framgångsmyten, då får man lite ångest jag, det kan känna lite så här på så knackeriet också att om det sitter någon jätteframgångsrik entreprenör, typ du då kanske, och så är man själv lite halvkackig, då är det bättre att sitta som vi gör på Mariatorget. Då är alla liksom lite, försöker få ihop till hyran utan att skämmas. Men här, här på knackeriet är det inte, fokus är inte att du ska tjäna en massa pengar, utan fokus är att du ska ha, ha det trevligt. Vi har en segelbåt som du kan använda. Och vi har... Den såg jag, blev väldigt nyfiken på den. Ja, och vi har trevliga fester och kräftskivor och julfester och på resor. Vi går tillbaka till den här tech-appen. Varför kom det inga användare och vad gjorde ni för fel? Du verkar ju ändå ha hittat ett recept som är framgångsrikt. Varför funkar det inte då när man skulle göra större grejer? Nej, men det var ju, en, det var ju ett bett som vi gjorde att så här, vi kommer kunna driva social trafik, alltså trafik från Facebook och det här var ju det man trodde då det går så himla fort i de här alltså, nu är det låter som att vi pratar om för hundra år sedan men det här var kanske fyra, fem år sedan då. men då tänkte vi så här, vi kommer kunna, när du ska åka till Berlin då kommer det pingas ut 20 människor, 20 människor får ett meddelande på Facebook de går in på sajten, ser oj vilken bra sajt och sen börjar de använda också och så vidare det var ju liksom själva tanken att det skulle vara liksom trafikmotorn att vi skulle bygga på social trafik men det där byggde vi ungefär samtidigt som folk började irritera sig på att de fick en massa plingplong från Facebook och folk var sådär, vill du inte spela det här spelet med mina kompisar? Och de höll, folk höll på med det här, vad heter det? Farm, eh, farm, bla bla bla. Ah, okay. eh, så att, nej men det funkade inte. Vi fick inte det att, att funka. Då var det så ja okej okay, men då... då... Vad sa de här människorna som har gett fem miljoner? Blev inte de sura då? Eller? Eh, nej men det... det... Nej, det blev de ju inte. De, de tyckte att vi, vi byggde ändå två eller tre iterationer av, av den här produkten som var ändå liksom väldigt bra, bra produkter. Vi, vi ändrade liksom inriktning ett par gånger eh, på det här ett och ett halvt år. Vi hann ju, hann ju göra ganska mycket. Men det var väl ett bett från deras sida också. Så här, att det var många som trodde då att så här, social, social travel, det kommer hända. Så här, den social, social tripadvisor, det kommer hända. Men det hände inte kan man säga också. Så här, det, det, var ingen som, det, finns ingen, det finns ingen social tripadvisor idag. Så att det, det, blev inget, det blev inget av det. Det var en, en opportunity som, som, inte, som det inte blev något av kan man säga. Okej. Okay. Man trodde att det var en lucka men den ja, var inte öppen. Det var öppen. ingen lucka. Ja. Så då var, ja. Där är vi nu. Ja. Och sen slutade du då där och fortsatte göra sajter eller? 
Nej, men då kände jag mig lite, lite utbränd efter det där. Och det var jobbigt med... Liksom, ja, jag hade börjat få barn och min pappa var sjuk och allting. Så då kände jag så här, nej men nu måste jag tillbaka till mitt tidigare. Jag vill, jag vill, jag vill ha, ha det trevligt. Liksom. Det här var inget roligt. Så det var jättejobbigt och jobbigt på alla sätt. Så att då, då, då började vi titta efter ett trevligt, en trevlig lokal. Så tänkte jag, ja men... Jag hade ändå lärt känna en del trevliga människor. Jag tänkte att vi hittar en trevlig lokal i gamla stan där man kan sitta och alla kan stå och göra sina egna saker. Så man får det här sociala som man vill ha med liksom trevliga människor runt omkring sig. Men, men att alla kanske gör sin egen grej fortfarande. Och man slipper, jag slipper vara chef. För det tyckte jag var jättetråkigt. Är du en dålig chef eller? Ja, jag var en väldigt dålig chef då. Men det hade också att göra med att jag hade väldigt lite tid för att jag hade nyfödda barn och grejer. Så det var jättejobbigt. Jag var en dålig chef, jag var en dålig förälder, jag var en dålig, dålig äkta man. Så att jag, var liksom då, jag kände mig dålig på allt. Det var jättejobbigt. Liksom. Ja. Så att, äh, men då, då kom det här knackeriet och eh, du kunde ägna dig lite åt din familj. Men vi går tillbaka till, till ditt entreprenörskap här. Vad, eller din eh, travel-tech-karriär. Du, du har fortsatt helt enkelt. Ja, men precis. Så att efter det där så började jag bygga på en internationell plattform av sådana här söktjänster där man skulle hitta. Och, då, och det byggde jag på Facebook och Instagram. Och då byggde jag en, en plattform som jag sen har rullat ut i 40 länder. Alltså det låter sjukt imponerande. Ja men det, det är många sajter. Det är alltså mellan 500 och 1000 olika sajter. Men med samma plattform i grunden. Och då heter de sådana här saker som Eh, nagelsalonger.com i Sverige till exempel. Eh, de heter saker som eh, Hey Antiques eh, UK. Alltså det är så här, hitta antikaffärer i UK. Hitta tatuerare i Chile. Hitta eh, hårfrisörer på Nya Zeeland. Hitta liksom, badplatser i Nigeria. Alltså, ja, och så vidare. Eh, och då bygger den här. Jag har byggt liksom, byggde upp sådana här. Eh, specialiserade sajter med information som var publikt tillgänglig på Facebook och Instagram och så. Sen har det där också blivit lite knepigt för där en del av den informationen har sen, alltså Instagram var ganska öppet ett tag, nu har Instagram Instagram var väldigt bra för det fanns väldigt mycket alltså ur ett reseperspektiv fantastiska bilder som folk har tagit på där fanns ju jättemycket spännande saker man kunde göra med hotell och resor och se liksom Instagrambilder från hotell alltså superspännande men det, där, det får man inte ut längre nu, tyvärr. Så det är ju, det är ju det är synd. Ja. <laughs> men, men de där sajterna, de rullar ju fortfarande då. Så det, ja, tio Hur många sajter är detta då? När var detta? Tio år sedan? Eller? Nej. De här sajterna byggde jag för kanske tre, fyra år sedan. Ja. Så de ligger ute nu och rullar. Det tickar på in lite pengar på dem också? Eller? Ja, men det tickar på. Så det, men det är inte det. Ja, så de, men de, de håller ju inte heller på med nu så mycket. Vad skulle vi kalla den här eran för då? Det här specialistsajt-eran? Ja, alltså modellen påminner ju lite om, om de här kartsajterna byggde innan med badkartan och eh, kafékartan och sushikartan. Men att här är all information. Det är, det är inte, det är inte all information kommer från andra källor. Det är, mer, det är mer att jag paketerar ihop det på ett sätt. Så att jag inte, annars hade jag inte kunnat göra så många sajter då, så, på massor olika länder och språk och sånt. Men hur vet du att det är rätt stavat att tämpa på spanska i Chile? Ja, jag har ju översatt det där till spanska 
en gång i tiden. Hur gjorde jag det? Det är en utmärkt fråga. Jag tror jag använde en översättnings... Det finns ju sådana översättningstjänster som man använder på nätet. Man skickar iväg. Det, det är ju en, det är en stor alltså, business. Så det finns massor av sådana tjänster som gör det. Och, ja. Det är ju tråkigt att komma in på en kackig sida. Ja, jag, jag ska erkänna. Jag, ibland så får man lite dåligt samvete. I Italien till exempel tänkte jag... Äh, men jag och Polen också tänkte jag. Jag sjunger ut Italien och Polen. Och så kör jag bara Google Translate själv på italienska och polska. Eh, nu ser du lite... <laughs> ja, men, men så började Italien gå ganska bra. Så Italien hade ändå så här, ja, men, alltså, 15 000 besökare om dagen eller någonting sånt. Som, som hade liksom, så sajten bara var liksom Google Translatead. Alltså på... Eh, så det, då, då, då hittade jag faktiskt en, en, en person från Hyper Island som fick komma hit till knackeriet och hjälpa mig att översätta till italienska. Så det blev lite mer ordentligt. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men vi rör oss framåt här. <laughs> ja, precis. Vad ska vi säga mer? Ja, vad, vill du, vad vill du prata om nej, 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 men alltså, jag, Anledningen till att jag ringde dig eller mejlade dig var ju för att du har gjort en ny sajt där vi är liksom nu. Du, det känns som att du gör mycket hotellguider, har jag förstått det hela rätt. Och nu senast kommer den här pingpong hotellguiden. Det är ju den ja. som jag, gör att jag sitter här just nu. Alltså. Ja, men det är nyhetskroken. Ja, men det är nyhetskroken. Jag, jag, jag driver en... Eller, eh, jag driver, vi har också en hotellsajt som heter butikhotell.mi som, jag, eh, som det är en... Eh, ja, jag samarbetar med en, en kille här på knäckeriet. Det är egentligen han som driver den och jag är med lite på det. Eh, så där håller vi på med hotell lite grann också då. Eh, men så kände jag att jag fick lite sådär. Jag fick lite mer tid. Jag har ju tre barn men så fick jag lite plötsligt lite tid att och lite inspiration så jag kände jag måste ju bygga den här jag måste bygga den här sajten. <laughs> och egentligen så är det ju idioti att jag ska stå och bygga. Jag är ju lite för gammal själv känner jag för att stå och bygga sajter själv. Det är bättre att jag hittar någon på knackeriet som bygger saker och så kan jag vara liksom lite mer ja, sådär, initiativtagare eller så. Men, men det tyckte jag ändå att det var lite roligt. Så jag började, man tänker sig, jag lägger en dag på det här. Och så börjar jag lägga en dag och sen lägger man en vecka och sen har man lagt ett par månader plötsligt. Så, så nu har jag då byggt en sajt som heter pingponghotels.com där man hittar pingishotell i världen. Om man ska åka till till exempel ja, vad ska vi hitta på, till Barcelona och man vill bo på ett ställe som har ett bra pingisbord. Ett hotell som har ett bra pingisbord. Och det låter ju helt knasigt och det kanske det också är. Men, men idén är ju ändå om, om man ska försvara vad jag har gjort så ska man väl ändå säga att så här, jag skrev lite på min blogg där ja, men pingis är ju kanske en av världens största sporter med liksom 900 miljoner utövare och jag tror det, var, ja, men det är typ 300 miljoner i världen som spelar pingis mer än en halvtimme i veckan det är ändå ganska mycket. Och jag tänkte, det är folk som gillar att spela pingis helt enkelt. <laughs> och det är fler än människor som spelar fotboll verkar det som. Så att det är ju liksom... Och pingis är ju sådär, vad, vad, vad går pingis ut på? Ganska mycket pingis går ut på att man har, har det trevligt med andra. Man har socialt och roligt och sådär. Och då är det så här, ja men om du ska åka på semester till Barcelona ja men då kan det vara ganska kul att bo på ett ställe som har ett pingisbord. Så då vet jag att ett, ett ställe som har ett pingisbord som är lite fint där de har ställt pingisbordet lite så här centralt det är ett ställe där du kanske vill hänga och ja, ta en drink och spela lite pingis. Så det är liksom en, ja, det är ett, det är ett roligt ställe. Eh, så så då, då vet du det. Att då kan du bo på ett pingishotell. Liksom, när du, ja. du, du skickar ju en del trafik till Booking. Vad är din analys av Booking? Och vad är din analys av, eller vad är din bild av hur hotell 
sökningar, resningar, re, folk söker efter resehotell. Kan du säga något annat om detta? Ja, alltså... Vad ska vi säga om det? Vi, jag skickar ju, alltså om man vill boka ett hotell där på pingponghotell så skickar jag ju folk vidare till, till booking.com som är ju den stora bokningssajten. Och de har ett äh, affiliate-nätverk så att man får, en, man får en provision på de bokningar man genererar. Så det, det är ju affärsmodellen. Det är en enormt äh, straightforward modell så, som, som också fungerar så här, väldigt bra. Så, så att det, äh, Hotellen, många hatar ju bookings.com ju. Ja, men jag, Förstår du dem? Eller? Jag älskar Booking. Jag tycker det är, alltså även som användare, jag tycker det är superbra. Men jag vet att det är många som hatar det. Men jag tycker det är toppen. Jag tycker det är superbra. Sen, sen... Jag kan känna lite så att det, vad du gör är sätter ju på ett filter till. Men, men, men för jag tycker egentligen att Bookings eget filter är ganska dåligt. Alltså för att det är samma sak det som vi gör på Res Travel News Systertidning då. Här säger vi att de här hotellen är bra. Men jag tycker om man går rakt in på Booking så att det oftast hamnar man på ett jävla skitställe. Ja, nej men utmaningen som Booking har är att de, alltså hotellen är ju deras kunder. Så att Booking kan ju inte säga vilka hotell. De kan ju inte säga så här, det här är hotellen vi rekommenderar. Nej. De kan inte göra den, den är sån här. Vi kan, de kan inte göra som jag säger då, en kurerad lista. Så här, här är våra liksom topppix i Berlin. För då kommer ju alla hotellen som inte är med på den listan vara så här, men varför ska vi alltså varför inte, får inte vi vara med på den här kurerade listan? Så de kan ju inte göra det utan de måste ha liksom ja, de, de gör ju sina liksom sorteringar baserat på alltså, användarnas liksom betyg och sådana saker och, men kanske även utifrån så här, vilka som ja, har rabatter eller vilka de tjänar pengar på. Så, men, men, det, men det skapar ändå en, en, en möjlighet för för till exempel mig då att göra en kure, mer kurerad eller så här handplockad liksom lista med ställen eller så. Men känner du att intresset för så... Absolut, absolut. Känner du att intresset för det här ökar, minskar på samma nivå liksom wow hotelllistan. Det är fortfarande svårt att hitta alltså vad är din bild? Um... Ja, nej men vad är min bild? Nej, men jag tycker att det där, det funkar, det funkar bra tycker jag. jag. Men jag är glad, det skapar ju en, en möjlighet för typ sådana som mig och kanske göra lite sådana här. Och sådana som ja, men, res och alltså andra att, att göra liksom lite sådana här. Det, det finns ju en, en, liten, en liten industri för folk som sitter och gör, gör hotell, hotelllistor liksom. Sen är det en, det är en otroligt konkurrensutsatt eh, nisch liksom med hotell och resor. Så att det är väldigt svårt att få... Någon trafik. Mycket av det handlar om att man ska få trafik från Google och så vidare. Och det är extremt svårt. För Google håller också på att liksom käka upp hela den kakan själv. Att de, de gör ju sitt eget hotellsök som de lägger liksom över de vanliga organiska sökresultaten. För de vill att folk ska gå in på liksom hotels.google.com och där göra välja hotell och sen vill de ha kickback och så vidare. Så att det är liksom... Tror du att de kommer i deras plan att konkurrera ut Expedia och Bookings och sådana? Ja, alltså om det, jag skulle säga, alltså om det är någon som alltså jag tycker Booking, Booking har en ganska schysst modell tycker jag. Om det är någon som, som jag kan tycka är irriterande då. Alltså jag, jag, jag jobbar ju med Google och jag, jag, Google är ju jag får ju min trafik från Google men jag köper annonser från Google och så vidare men jag tycker att jag har ju blivit lite desillusionerad de senaste 10-15 åren från början så tänkte jag alltså jag var ju mer nu så tycker jag att alltså Google är ganska det är ett ganska evil det är ganska evil scheme liksom det här med att de alltså de, de organiska resultaten som man pratar om de 
kommer längre och längre och längre och längre ner. Om du googlar till exempel på Lydmar Hotell, då, är det så här, då får du först upp fyra annonser, sen får du upp Googles egen platssida med Lydmar Hotell där det är Googles bilder och allt som vidare. Och, så och sen får du upp Googles hotellsök och sen får du upp något där. Och sen liksom när du har scrollat i liksom två minuter, ja, då kommer Lydmars egen sajt. Och det där, de kan ju göra så för att de äger den. De äger liksom plattformen som alla använder för att hitta information. Och så då, de vill ju hellre att du ska klicka på en annons eller gå in på Google. Se. Så att det är lite så här. Så där skjuter de sig själva lite i foten också. För till slut så blir det ju inget kvar av, av internet. Det blir ju bara Google. Alltså det är det som är faran lite med att man undrar hur länge folk kommer. För det blir ju slutande så här. Men det är ingen idé att göra en webbsida för ett hotell. Det är bara, vi gör en Facebook-sida och en Google-sida liksom. Det är, det är tråkigt. Alltså det, det hände med det gamla goda internet, webben. Du, om vi pratar, vi lämnar Google då och så frågar vi lite här om Instagram. Hur tycker du Instagram sköter sig? Uh, det här, jag har ingen jätteåsikt om det faktiskt. Jag har inte, det har jag faktiskt inte. Däremot, det, och det kan vi prata om, så uh, jag tänkte på det när jag lyssnade på den här intervjun som du gjorde häromdagen med Ettan Anders Nissen från Pandox. Pandox. Precis. Alltså någonting som jag ser, han pratade ju om, han, de äger hotellfastigheter uh, och så, och han pratade om uh, ja, marginalerna på, på det och, och hej och hå. Uh, någonting som jag ser ju i, i min egen värld ganska mycket är ju är ju just det här att folk instagrammar från hotell. Och jag, och jag gick in och kollade på vilka hotell de hade där på Pandox och det är lite så här Scandic hotell och liksom här tista ställen som ingen skulle instagramma ifrån. Eh, det enda jag ser av liksom, den här liksom, det är ju gratis marknadsföring för alla hotell när det känns som att eh, ja, när folk, om, man, om du har ett hotell där alla som kommer dit postar på Instagram att de har varit där. Det, blir ju, det är ju en otroligt bra det, det tror jag funkar väldigt bra för de hotellen som, som lyckas skapa liksom, Instagram-vänliga miljöer. Så där tror jag det är en opportunity för dem. Då, men, ja. Du, om vi tittar in i framtiden, vad, vad tror du är travel tech-världens framtid? Har du någon bild av vad som kommer att hända? Oj, det var en väldigt stor... stor jag, skulle, jag känner inte att jag är riktigt... Uh, rätt person att fråga sådana sådana stora frågor. Men okej, okay, men vi kan säga så här. Jag har en, en liten fundering. Efter den här, jag lyssnar på den här Anders, Anders Nissen också då. Pandor, den har inspirerat den eller inte? Det är roligt. Det, det, det senaste jag lyssnade på som hade med hotell att göra. Och det jag tänker, för de, det kändes, hans, det en sak som jag, han sa var att vi, ingen vill äga hotell som har färre än 200 rum. För du får inte ekonomi i ett hotell som har färre än 200 rum. Men det både du reagerade på och som jag reagerade på och som lyssnar är så här. Ja, men jag vill ju inte bo på ett hotell som har fler än 200 rum. Eller hur? Det vill ju inte. Exakt, exakt, Nej. exakt. Jag, jag vill bo på ett hotell som har... 50 rum max. 50. Och det är kul att du säger det. Jättekul att du säger det. För 50 är i min magiska... Liksom, ett, ett hotell med 50 det, det är ju ett hotell det är ett kul hotell liksom. eh, och det, det är ett hotell förmodligen som alltså du vill inte och då är det så här, jag, jag bodde till exempel på ett Six här i, i Stockholm eh, för något tag sedan och de har väl 500 rum eller sånt Fy, ja. Mm. Ja, något sånt Men, och det var ju så här, det är helt nybyggt det, det liksom känns väldigt eh, stylat och det är ganska dyrt och sådär och vi och så åker man upp i någon hiss och så går man ner för någon lång, lång hotellkorridor 
Och så kommer man till sin egen lilla låda. Och in i sin egen lilla låda så är det så här... Ja, lite fina möbler eller något. Men det är liksom för mig helt ointressant. Och sen är det så där... Ja, så vill vi dricka lite koffeinfritt te. Och då var det så här... Nej, det finns ju inte på rummet. Och då var det så här... Ja, då har man liksom... Ja, då var det så här... Ja, då fick man ringa till hotellreflektionen. Hej, kan man få lite koffeinfritt te? Så bara... Ja, oj, då konstigt. Ja, efter en halvtimme så kommer upp någon då. Någon, någon stackars personal då med så här en tepåse. Som de, och man känner bara så här, det var så dålig. Och det slutade faktiskt med att vi, vi, vi checkade ut. Vi tyckte att vi, vi åker hem istället. Det här var för trist. Så. Och, och det, är lite min, det, är lite så, det är lite min erfarenhet av de här stora hotellen. Det är, det är tråkigt. Liksom. Det, och jag förstår ju att så här, ja, men det är mycket businessresenärer och så. Men, men jag, om du, nu pratar man om framtiden då. Jag tror ju då i så fall att och det här är ju kanske inte rocket science, men jag tror ju att folk kommer ju vilja ha mer unika och autentiska upplevelser. Och i takt med, jag tänkte på det, jag tittade på BNP-utvecklingen här i Sverige. Och sen 2002, ja men de senaste 15 åren så har ju BNP per capita i Sverige dubblats. Och det är väl ungefär, om det fortsätter på samma sätt så är det liksom, kommer, kommer vi alla att ha och det märker man ju på vad som, alltså, när man tänker på det så. Vad, vad fanns det för roliga hotell för 15 år sedan? Så bara, nej, men det fanns inte så många roliga hotell för 15 år sedan. Men det gör det ju nu. Och det är för att folk har mycket mer pengar och vill lägga liksom lite extra på, på någonting som är kul och spännande och Instagramvänligt och roligt. Och tänkte då så här, okej, okay, dra fram tiden 15 år till. Då kommer folk ha liksom, per capita dubbelt så mycket pengar. Och vad kommer man vilja lägga dem på? Man, man kommer framförallt vilja lägga dem. Man kommer inte köpa. Man kommer vilja lägga dem på häftiga upplevelser. Och om du drar fram dem 15 år till, då har folk fyra gånger så mycket pengar som idag. Om det, om det fortsätter. Men det, låt oss anta det. Liksom. Och då kommer du ha en alltså, möjlighet för att ha liksom, restaurangupplevelser och hotellupplevelser som är helt eh, exceptionella. Och då känns det ju inte som att det är de här. 400 hotellsrum, men jag vet inte om det är... Om, hur, Pandox kommer säkert att hantera det här på något sätt. Men, men för, för min egen del så känner jag att det är ju liksom... Jag vill ju bo på, på mer spännande och autentiska och intressanta ställen. Och det vill jag göra redan nu och om 15 år så kommer jag förmodligen vilja göra det ännu mer. Och om 30 år så kommer det vara bara det det handlar om. Du, jag funderar på att avrunda här. Är det någonting viktigt som de andra journalisterna brukar fråga som jag har glömt att fråga? <laughs> det är inte så jättemånga journalister som brukar fråga mig saker. <laughs> Men är det någonting som är viktigt som vi borde Tack, prata om? <laughs> Tack Viggo för det. Um, nej, men vad ska vi säga? Vi har väl... Jo, men jag skulle egentligen vilja fråga dig. Jo, men jag, jag, jag har ju en jätteviktig grej. Jag har ju byggt en sajt till dig. Ja, då för sajt? För jag, jag har faktiskt gjort en egen sajt till dig. Jaha, det var otroligt oväntat. Ja, jag, kan inte, jag kan inte garantera att jag kan göra det till alla journalister. Men... <laughs> jag hoppas jag verkligen inte. Ja, nej, men jag, jag, för jag har för mig att du skrev. Visst var det väl så att du skrev. Vi, vi tar ett quiz här. Vad tror du själv? Om jag skulle bygga en hotellsajt till, till Viggo. Vad skulle det vara för en, en sajt? Nej, men då skulle Vad är det jag... du vill ha, Viggo? There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nej men jag tror, jag menar, om jag skulle ta ett hotell, jag skulle gärna vilja ha, jag, wow-sajten skulle jag gärna vilja ha. Wow-hotels. Precis, wow. Man vill ha så, wow, man kommer in här, wow, det här var häftiga människor, wow, här sitter... Uh... Ja, bara de absolut coolaste, ja, alltså, nej, inte alltså, coola eller, alltså, vad är det autentiskt, vad, vad är wow för dig då? Okay, det, det är inte så. Nej men wow kan vara lite olika saker, men wow, ja, nu ska vi åka till Lissabon. Ja, du ska göra det. Ja. Nu ska vi åka till Lissabon och då vill ju liksom, då ska jag åka dit med äh, min fru och vi är nygifta. Ja. Och då vill vi, vi vill ju bo på ett ställe som är wow. Ni vill ju bo på, ja men det, eller hur? Ja. Och det vill man ju, och det är liksom. Det blir inte ett pingishotell den här gången kanske. Ja, nej men det, det kan vara, jag tittade på... Äh, jag tittade på din pingshotellarlista från Stockholm och jag tyckte att ja, det var vissa som tyckte att det här ser tråkigt ut. Det här skulle jag inte vilja ja, bo. Nej, men, den, den funkar ju olika bra. Alltså, Stockholm har inte jättemånga pingshoteller. Men Barcelona, Berlin och vissa andra ställen mm. lyckas man bättre. Mm. Äh, men jag kände lite så jag såg att Generator var med och det tyckte jag var lite ändå. Ja, men där tror jag mm. att många som kommer och som vill spela pingis och hänga med pingis på... Ja, men du vill ha wow, du vill ha en riktigt härlig ställe. Det kan vara wow, alltså det, är liksom, det billigaste wow-hotellet, där skulle du vilja bo. Alltså. Ja, det billigaste wow-hotellet, ja, men det här är jätte... jag älskar att höra sånt här. Jag älskar att höra vad, vad, du, vad du vill ha. Mm. Um. Jag, jag tjatar jättemycket om det på resor så att vi, att vi ska vara, det, är liksom, det märker jag ju med intresset för när jag skriver mina krogar och så att ja. wow, de här wow det här är liksom... Ja. Eller hur? Mm. Ja, men jag, jag har, det är klart, du, är helt, du vill ju också bo på det här stället som skapar en upplevelse som du kan både instagramma mm. men också kanske prata om när du kommer hem. Att du bodde på ett himla kul ställe, det hände något roligt. Men jag tog fasta faktiskt på en sak som jag, jag tror att det var du som skrev. Jag hoppas att jag inte har fel nu. Men jag, jag har ju för mig att det var du som skrev det här. Att, ja. du, att du hellre bor på ett ställe som är nyöppnat för att du gillar när det är lite fräscht. Nej, absolut, absolut. Jag vill ju att så få människor ska ha bajsat på toaletten. Exakt, men det var du som skrev det, eller hur? För jag tänkte, ja, ah, det där var intressant. Så det, det tog jag fasta på. Mm-hmm. Så då skapade, har jag gjort en sajt till dig, Viggo, som heter Underbart. New Hotels Guide. Där du får upp alla nyöppnade eh, alla nyöppnade hotell i en, på en plats. För den, Låt... den informationen faktiskt var ganska svår att få tag på, tycker jag själv. Okej, okay, så den har kommit nu helt enkelt. Jag har gjort den till dig. Ska vi tittar nu här. Det är kanske bara, inte bara jag som kan titta på den. Nu tar hon upp sin dator här. Det är många nya hotell som har öppnat i London i år. Jag kan tänka mig att det är hur mycket hotell som helst. Vi ska få se. På den här sajten då. New Hotels Guide. Vi kör London här. Så är det faktiskt nio stycken eh, hotell som... Eh, det här Hoxton, det är jättekänt. Ja, 
Det är som en gammal bank, eller hur? Nej, uh, vet faktiskt inte. Jag är inte, jag är inte så. Sten. Jag bara tittar på. Där var den. Öppnade juni 2019. Standard London, maj 2019. Buxton, maj 2019. The Collective Canary Wharf, maj 2019. Red Church Townhouse. Och de ser ganska coola ut allihopa. Alltså i London så får du ju självklart rätt. Där får du mycket häftiga, för pengarna. Häftiga ställen. Om du kör, mycket wow för pengarna. Om du kör Stockholm då. Vilka, det här, och de här känner väl du säkert igen då? Vilka är de nyöppnade, nyöppnade ställena i Stockholm? Ja, det har ju inte öppnat hotell fanns där som du äter på. Nej, det öppnar i höst. Det öppnar, men, det, men de har mer det faktiskt. De har mer det. Du kan gå in och boka så att det finns Aha, bokningsbart. Okay. Det är så jag baserar det på. Att det liksom, ah, eh, okay. Men det är spännande. Ja, så att, eh, Blick på Inobis, det är helt korrekt. Ja, mars 2019. Mm. Mm. Bank stämmer också. Jag träffade ja. vi med igår eller föregår. Ja. Nu är, det, nu är det, det var ett år sedan de öppnade. Men, mm. så att i Stockholm ja, men det är ju fortfarande okej okay för. Ja, men det här är ju liksom. Gå vidare. Du, du har ju... Elite Carolina, men det här är ju tråkigt ja. hotell. Ja, det, är det, är det. Men det är nyöppnat i alla fall. Absolut, jag har varit där också. Ja. Det här är, nu är vi redan nere på 2017. Så att det är så mycket så här jättenya hotell. Ska vi gå in och kolla Lissabon nu när vi ändå sitter här? Let's do it. Uh, Lissabon. Ja, nu får du upp. Du får, här får du upp alltså både du kan få upp. Det har ju så hög rating men du fick in ett Holiday Inn Express som senaste. Mm. Men det öppnade ju i april. Uh, alla de här ställena. Det här ser ju coolt ut. Alla de här ställena är ju kanske inte wow ställen, men det är i alla fall de nya ställena. Mm. Det är det. Det, det. det här är inte wow hotell utan det här är new hotels. <laughs> Okej. Okay. Vill du kolla på det här eller? Ja. Det är lite Lissabon. Ja, men det här är ju Crème de la Crème. Här frun kommer känna sig bortskämd. Ja. ja, men det är ju ett klassiskt lyxhotell. Ja, lite... inget, inget, det är med 400 rum och 50. Det är fint med det här, någon slags marmorgolv här. Men det kanske är inte riktigt min stil. Men det är nej, inte... nej, men det är inte riktigt min stil. Men det är... Ja, det, det, det får man ju... Nej, vänta, casual, här, casual Bell Epoch Lisboa. Det här verkar ju... Öppnade i februari. Oj, men det här är ju perfekt. Ska se. Nej, nu var det... Det är, det är, vi sitter på det är wifi på gården här som inte alltid är, som är lite långsamt här. Men, men ja, du har ju lite... Det här sånt här gillar vi, eller hur? Aj. Det där är en fin, uh. fin byggnad, oh. det här, eller hur? Det här gillar man ju, eller hur? Underbart. Underbart. <laughs> ja, det är bra. Och så vidare. Det här ser fint ut också, det här gillar jag. Det här är ju... Det här är lite så Bellman skulle kunna bota. Ja, men ex, ja, så det här, jag gillar ju lite så här... Oj. Men där är ju för fan Alfred Nobel där. Ja, det här, jag gillar ju sådana här ställen med antika mattor. Och, alltså, jag tycker det är någon svamp där i mattan. Du tycker det, okej. Okay. Men det här är ändå nyöppnat. Så att det är ju... mm, den har inte... Oj. Det är lyxigt, eller hur? Det här är fina grejer. Ja, det är bra. Tack. Du, du får jag får kolla vidare själv. Men du, då tackar vi så mycket här för intervjutiden. Ja, vad kul att du ville komma hit till knäckeriet då. Ja. Underbart. Tack så jättemycket. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.